0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, czwartym już odcinku o filmach dla sportu. Podcastu, w którym od tak dla sportu gadamy o wszystkim co w filmowym półświatku piszczy. Ja jestem Janek, prowadzę kanał na Instagramie o filmach dla sportu. Po drugiej stronie mikrofonu jest ze mną tradycyjnie Piotrek Kolczyk.
1: Cześć wszystkim, tutaj Piotrek, wasz ulubiony filmoznawca i największy fan Janka.
0: <śmiech> tak jest. <śmiech> Jak zawsze. <śmiech> Piotrek, słuchaj, to jest wyjątkowy odcinek. Wiesz dlaczego? Po
1: czwarty, po czwarty odcinek, dlatego jest wyjątkowy.
0: Właśnie nie tylko dlatego, że czwarty. Wyjątkowy dlatego, że obaj w końcu widzieliśmy filmy, którymi jesteśmy zachwyceni.
1: A no tak, no to, to, to dzisiaj będziemy w takim razie smarować ładnie, bo przypominamy wszystkim, mamy formułę trzyaktową. Najpierw polecą recenzję, potem polecą zapowiedzi, a potem sobie będziemy gadać. Więc skoro jesteś taki hop do przodu, Janku, w takim razie przejdźmy do aktu pierwszego, czyli recenzję. Jedziemy. Czy może ja zacznę? Słuchaj, słyszałem, że podobał Ci się taki pewien film o takim pewnym panu, którego nie
0: widać. Nie widać, ale dostrzegliśmy chyba obydwoje, że jest naprawdę świetny.
1: Nie no, powiem Ci jeszcze zupełnie szczerze. Miałem tak niskie oczekiwania co do remake'u niewidzialnego człowieka. no Przede wszystkim dlatego, że poprzedni film z Dark Universe, czyli Mumia z Tomem Cruzem, no... Okej, okay, to było kinoakcję, którą obejrzałem bez bólu, ale żebym tutaj zapamiętał z tego filmu, żebym to z niego wyniósł, żebym czekał na kolejne y, produkcje z serii Dark Universe. Raczej nie, i mam wrażenie, że to samo dostrzegli ludzie z Uniwersala, ponieważ jak zresztą widzimy, niewidzialny człowiek jest całkowicie oderwany od poprzednich pomysłów. Jest to tak jest. zamknięta opowieść. Nie zobaczymy raczej nigdy żadnego sequela. Raczej nigdy nie zobaczymy Elizabeth Moss w innym filmie z potworami Uniwersala. Słuchaj, mnie ciekawi jedna rzecz, bo ja wiem, że ty przed obejrzeniem filmu zobaczyłeś ten stareńki film z 1933 roku. Powiedz mi, jak teraz z perspektywy czasu oceniasz, jak, jak byś zestawił te dwa Filmy, czyli niewidzialny człowiek z roku 33, zeszłego wieku i niewidzialny człowiek z lat 20, ale obecnego wieku.
0: Wiesz co, no, mam wrażenie, że tak naprawdę te filmy łączy głównie sam tytuł i to jest tyle. <śmiech> <śmiech> Zupełnie tak jak, tak jak mówiliśmy tydzień temu, kiedy zapowiadaliśmy ten film, mam wrażenie, że naprawdę tutaj. Taką różnicę robi perspektywa, z jakiej opowiedziany jest ten nowy film, zupełnie inna niż ten z 1933 roku, który to był wtedy opowiedziany bardziej z perspektywy tego antybohatera tytułowego, a tutaj mamy właśnie historię opowiedzianą o czym ma ofiary tak naprawdę tego potwora.
1: Wiesz, historię wręcz przerażające realistyczną, bo przecież takie potwory istnieją naprawdę. Przemoc domowa to jest rzecz prawdziwa, niestety nie jest wymysłem kinowym przemoc, terror domowy i po prostu chęć, chęć ucieczki od takiego terenu. No właśnie. No, no właśnie, mi się strasznie spodobało to, że Griffin jest tutaj na drugim tle i przede wszystkim spodobało mi się to, że Griffin jest naprawdę paskudnym skurczybykiem, czyli właśnie taką osobą, jaką był w oryginalnej książce Wellsa. A, a I właśnie super, to, że na pierwszym planie jest postać Cecilii, grana przez Elizabeth Moss, bo dzięki temu oglądamy coś niesamowicie ciekawego, bo to jest, z jednej strony jest to po prostu thriller psychologiczny, trochę horror. Taki
0: intymny wręcz, taki tak, bardzo personalny. Całkowicie,
1: ale całkowicie fantastyczny, bo polegający na koncepcie niewidzialności, a z drugiej strony jest ono bardzo niestety przyziemna i niestety taka dość historiach, o które możemy codziennie słyszeć w telewizji albo wiesz, czytać sobie w gazetach. No właśnie, bo przecież
0: no... jak często zdarza się, że tak naprawdę ci predatorzy pozostają niewidzialni, prawda? Tak jak no tytułowy właśnie. niewidzialny człowiek, a ofiary, tak jak tutaj bo, główna bohaterka Cecil, no zostają zignorowani, bądź też w ogóle oni są oparczani, widzą, prawda? No tutaj to Nie, jest, powiem
1: ci szczerze, tak. Tutaj to
0: scenie, kiedy przeniósł po prostu jeden do jednego poprzez koncept takiego science fiction, prawda? No ale mówi o rzeczywistości i to jest w tym super. No
1: właśnie. No najgorsze były te sceny, kiedy jej wmawiano, że nic tam nie ma i wiesz, i ona się tylko roi to w głowie. Powiem Ci szczerze, ja jak wiesz, ja nie oglądam za bardzo zwiastunów, ja naprawdę przez chwilę w tym filmie spodziewałem się, że być może będzie taki twist, że naprawdę ten niewidzialny człowiek to jest jedna wielka metafora jej problemów. Mhm. Y I nie powiem, że mi się nie podobało to, że faktycznie, uwaga, spoiler, w filmie pojawia się tytułowy niewidzialny człowiek, ale jednak sam fakt, że zrobiono horror, thriller, zależy jak to rozumieć, oparty na tak przerażających, prawdziwych wydarzeniach, to jest na, naprawdę szapo no, badla Uniwersala, że zamiast jakiegoś tam kina akcji, wiesz, z masą efektów specjalnych, postawiono na taki bardzo intymny, bardzo taki przyziemny i na szczęście nisko budżetowy horror. Serio, to jest, ja jestem zachwycony tak, tak bardzo, że <śmiech> powiem Ci szczerze, chyba ten film stanie się jeden z moich ulubionych takich dreszczowców ostatnich lat.
0: Zdecydowanie. Między. Jak to o
1: tym patrzysz właśnie?
0: Też mi się wydaje, no na pewno na ten moment jest moim ulubionym filmem tego roku. To nie Naprawdę? Jak, to to nie mocne, chociaż, mocne chociaż, słowa. Chociaż, chociaż, poczekajmy, bo mamy zaraz drugi film, o którym będziemy rozmawiać, więc jeszcze się nie podpisuję no tak, pod tym, co przed chwilą powiedziałem. Ale <laughs> okay. na pewno tu jest zacięty bój o to miano, no ale powiedzmy na tym etapie nie ma to znaczenia, który film jest najlepszy. No ale tak, no i co mi się też bardzo podobało, że ja nawet znając trailer, i mając w głowie pewne no, ujęcia, prawda, no, jak to po trailerach, to mimo to po prostu czułem takie emocje, takie napięcie, takie szokowanie momentami, e, że zupełnie znajomość właśnie zwiastun mi tutaj nie przeszkadzała. E, no. no, powiem ci, i, no że i tutaj ja jest taka praca film... kamery, tak, tak sugestywnie tak, tak, chodzi właśnie, ta kamera, właśnie. prawda? Tak skłaniać się do tego, żebyś zastanawiał się, czy tu jest. Czy tam jest ten ogólnie taki
1: człowiek? Wiesz, tak takie ciasne kadry, nie? Wiesz co, powiem ci szczerze, ja ten film oglądałem w IMAXie, mm -hmm. w 2D, ale w IMAXie, czyli wyobraź sobie, ja siedziałam przed tą wielką, wiesz, przed tym wielkim ekranem i po prostu mimo, że kadry były dość ciasne, to ja naprawdę miałem wrażenie, że faktycznie nie jestem w filmie i autentycznie trochę się nawet bałem, z której strony może ten ten, ta niewidzialna siła przyjść. Jest, hmm. Ten film ma was takich fajnych niuansów, kiedy w rogu kadru noże znikają
0: wiesz tak. za, za kadrem, kiedy I widać, że
1: coś się dzieje, prawda? Dokładnie, no, i tutaj
0: też fantastyczna tak. była scenografia w tym filmie. Ta praca kamery była tak przemyślana, że dosłownie, jak na przykład fabuła, no toczy się głównie, można powiedzieć, nie wiem, w dwóch, trzech miejsc, lokacjach, i po prostu te lokacje się znało poprzez te ruchy kamery. Dos dokładnie wiedziało się, gdzie tutaj teraz bohater może pójść, skąd może tutaj zaraz coś wyskoczyć. No, no było to genialnie rozplanowane.
1: Naprawdę. I jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem przed chwilą. Bardzo mi się podoba, jeśli to się w ogóle może podobać, właśnie postać Gryfina, czyli tytułowego antagonisty, lubię to, że on jest tak w tle tego filmu, że on jest faktycznie taką niewidzialną siłą i czymś, tak, no z czym nasza główna bohaterka musi się po prostu rozliczyć psychicznie i też, jak się okazuje, fizycznie. Powiem Ci, że Griffin ogólnie oprócz tego właśnie filmu, który Ty widziałaś, tego z roku 1933, to zawsze ta postać, czy to jest Griffin, czy to był, Boże, czekaj, chyba Sebastian Kane, albo już nie pamiętam nazwiska, ale nie wiem czy taki film Człowiek Widmo z Kevinem Baconem. Czy taki Był film, taki, który... Ta, tak. Ta, tak, on tak trochę tak bawił się tym konceptem niewdzialnego człowieka. Zawsze ten, ta postać jest taka mocno negatywna. Ja, jest taki komiks, powieść graficzna Alana Mura Liga Niezwykłych gentlemanów. Mhm. I w Wśród, wśród tej ligi oczywiście właśnie jest na przykład właśnie Griffin, czyli nie, nie człowiek. Jest to tak odpychająca, odrażająca postać i strasznie się cieszę, że nie zrobiłem z niego jakiegoś takiego tragicznego
0: antybohatera, wiesz. Tak, no Powiem ci szczerze. W tę y stronę to szło w oryginale właśnie tak, z 1933 roku. Że jednak właśnie. on był oszalały, ale jednak tutaj było to wszystko z jego perspektywy i jakoś jednak chciało się jego dobra ostatecznie. Prawda? Właśnie, a a jest tutaj, prostu, no to jest, jest po prostu zły człowiek.
1: No. Bad, bad guy po prostu. Tak. Teraz powinna Billie Eilish
0: zaśpiewać. Dokładnie. No Nie i jest. Elizabeth Moss tutaj fantastycznie działa w tym filmie, szczerze mówiąc. No tak dobrze oddaje to takie, od, takie wyalienowanie tej swojej bohaterki, że od razu to sprawia, że człowiek jest emocjonalnie zaangażowany w tę historię.
1: Okazuje się, że potwór nie musi mieć, wiesz, kłów, albo nie musi być mumią. Wiesz, swoją drogą a propos mumii, naprawdę mega się cieszę, że ta mumia z cruzem nie poszła, bo wiesz co ja, ja sobie teraz wyobrażam alternatywną rzeczywistość. No, ja alternatywna widzę... rzeczywistość, tak. to
0: przepraszam, że ci przerwę jest taka, że Johnny no. Depp gra niewidzialnego człowieka, właśnie. bo był już przecież ja obsadzony. Widzę film,
1: tak, ja widzę film z Johnnym Deppem, ja widzę taki film akcji, że on właśnie jest takim niezrozumiałym naukowcem i wiesz. Przystojnym staje jeszcze się... bardzo, to jest tak, podkreślane. Staje... Właśnie, staje się niewidzialny i pewnie ma jakiegoś wróci droga z innej firmy, który też się staje niewidzialny i potem się bije dwóch niewidzialnych. O, ja, widzę tak. taki, ja widzę takie słabe kinoakcji, wiesz, oczywiście PG-13, bo przypomnij, że tak. no, nowy niewidzialny człowiek jest filmem dla dorosłych. Myślę, a w że to bardzo świecie, tak, Właśnie, ja, ja, ten film taki byłby i na pewno teraz, w tym naszym alternatywnym y, wszechświecie, my właśnie teraz marudzimy na tak niewidzialnego człowieka z Johnem Deppem, na pewno po prostu. No. Myślę,
0: że to dobrze rozgryzłeś i to byłby taki trochę marvelowy motyw na zasadzie. Iron Man walczy ze złym Iron Manem, Ant-Man walczy ze złym ant prawda? Właśnie. I tak właśnie. by to się kręciło w półko trochę. No nic, no nie, ja, naprawdę... jestem, ja jestem bardzo szczęśliwy, że to Dark Universe zostało zaorane, bo to były próby po prostu jakichś blockbusterów bez żadnej wizji. I... Słuchaj, nie wszystko musi mieć zielony uniwersum. Nie każda seria musi być, prawda, w
1: takim, w takim czymś zrobiona. Nie, naprawdę, Amen. no I... głupio się cieszy z porażki, ale... Chyba nawet Tom Cruise chciał zapomnieć o Mumi, skoro na press release mówił tylko o Top Gunie nowym, w ogóle nie mówił o Mumi. Tak, no i myślę, jak że... robił
0: wywiady. I myślę, że Universal mając filmu z budżetem 7 milionów dolarów już teraz 100 milionów dolarów w właśnie, box office na właśnie. pewno nie płacze.
1: Na pewno nie płaczą po prostu za tym. Słuchaj, no okazało się, że Fajna ekipa, bez jakichś większych nazwisk, bo jednak Elizabeth Mosto wciąż jest chyba aktorka bardziej serialowa, mi się wydaje. Niż wydaje filmowa. mi się,
0: że, że nie jest mainstreamowa. Jest świetna. Właśnie. Ci, właśnie. którzy ją oglądają, wiedzą, że jest świetna, ale nie jest mainstreamowym nazwiskiem. Lee Wannell też tak się zawsze tak raczej
1: z tyłu trzymał, On albo współtworzył filmy, tak jak Piła, no prawda? Albo tam właśnie robił i cieszy mnie to, że te filmy w ogóle są dla dorosłych, ponieważ. To jest terror, kiedy nagle pojawia się, nie wiem, rozcięcie na ręku, prawda, załóżmy, kiedy nie wiesz skąd przyszedł atak i kiedy widzisz, jaka, jak, jaką, yy, jakie krzywdy może wyrządzić niewidzialna siła, nawet metaforycznie, kiedy o tym mówimy właśnie, kiedy mówimy w kontekście przemocy domowej, tam jest taka scena, kiedy nasz tytułowy anty... co ja mówię, tytułowy czarny charakter po prostu masakruje kolejnych policjantów i ochroniarzy to jest naprawdę... szczerze, mnie to przerażało, wiesz, ja widziałem filmy gory, ja widziałem jakieś horrory, ale przerażało mnie to, jak po prostu ci faceci wielcy rośnie się po prostu przewracali, bo nie wiedzieli, z kim walczą.
0: Mnie naprawdę przera... sekwencje no. akcji
1: były świetne po prostu.
0: Tak, no mnie, mnie przerażały po prostu te latające noże momentami. W sensie tak, nie, tak. nic tu nie spoilerujemy, jakby co, ale... Ale no, no nie da się okuć, że są sceny, kiedy, tej, kiedy różne przedmioty się podnoszą scenie, tak? Tak. poprzez tę niewidzialną siłę i ja po prostu myślałem, że wtedy schowam się za, za czapką.
1: Tak, ta jedna scena sprawiła, że ja po prostu otworzyłem buzię w tym mamaksie jak, jak dziecko, bo ja tak. naprawdę nie spodziewałem się takiego czegoś. Ale szabo, jeszcze coś zdradzimy za bardzo. No właśnie. Jeśli ktoś jeszcze nie był, to autentycznie idźcie na ten film, bo to jest taka nowa jakość. Bo to jest nowa jakość. To jest mega klasyczna historia, stary no to... świat, ale zupełnie na nowo, współcześnie i przede wszystkim poważnie. Dojrzale opowiedziana historia.
0: Tak jest. Koniecznie lećcie. No
1: i chyba tak samo dojrzała historia znalazła się w naszym polskim filmie, Oj prawda? Tak. Czyli Sala Samobójców Hater.
0: Po tym nieszczęsnym nie szczę... lutym <laughs> tak. to aż miło.
1: Oj tak. I nawet nie wiem od czego zacząć. Powiem Ci szczerze, podobnie jak na niewidzialnego człowieka też szedłem z oczekiwaniami, oczekiwaniami może nie niskimi, ale jednak, wiesz, tak sobie myślałem, po cholerę tworzyć nową salę samobójców, nie? No a tu okazuje się, dopiero... że
0: to nie ma aż tak wiele wspólnego z tą pierwszą salą samobójców, prawda?
1: Komasa, Komasa
0: wziął trochę po prostu setting, wziął po prostu no swój świat i opowiedział całkowicie
1: nową historię tym razem nie skupił się na jakichś tam emo perypetiach emo dzieciaka z bogatej rodziny tylko no pokazał studium charakterów jakiego nie powstydzilibyście chociażby twórcy Oscarowego Parasite albo Jokera. Ja wiem, że każdy powtarza te porównania, ale powiem Ci szczerze, no mamy teraz taki czas um, czas jednostek, które chyba chcą walczyć z systemem, które, są, które były spychane na margines, a chcą wiesz, pokazać Zde rządzi, no. to, co no rządzi.
0: Zdecydowanie. Te elementy są widoczne gołym okiem. Te, które mówiłeś, te elementy Parasite, tutaj Parasite, tutaj Joker. No aż no, Ciężko o tym nie myśleć w trakcie seansu, będąc na świeżo po tych filmach, prawda? Bo warto zaznaczyć, tak że
1: sala samobójców, tylko wiesz co, warto znaczy, że hejter, yy, czyli sala, sala samobójców hater, nawet nie wiem, czy padł tytuł chyba padł, yy, powstał, yy, skończyły się zdjęcia w grudniu 2018 roku, więc co jak co, Komasa nie mógł oglądać ani Parasite, ani Jokera, tylko po prostu chyba idealnie wstrzelił się w no, trendy teraz. To no też pokazuje on... o jego... Wiesz, on on jest
0: niesamowitym analitykiem tak, zjawisk tak. właśnie. No jak, ja nie jestem szczególnym fanem pierwszej sali samobójców z 2011 roku. Nie przypadł mi ten film do gustu, ale kurczę, no, z perspektywy czasu naprawdę trzeba mu oddać, że tak powiem, honor, ponieważ ta diagnoza tego, 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 tego cyberbullingu, prawda, którą on już tak, wtedy tak. postawił w tym 2011 roku, no, okazała się być przerażająco trafna. I no i co tu dużo mówić kurczę, no jestem naprawdę pod wrażeniem też tego, jak bardzo ten film jest przeciwieństwem Bożego Ciała w wielu względach oj tak, e, tak, tak, faktycznie w obydwu przypadkach mamy bohatera, którzy w obydwu przypadkach mamy bohaterów, którzy niejako infiltrują, prawda, określoną grupę społeczną, tylko że w kompletnie dwóch różnych celach, tam uzdrowienia, a tutaj wręcz destrukcji Owszem. I to jest niesamowite zestawienie, jak się pomyśli właśnie, że dwa lata z rzędu wypuszcza takie filmy.
1: Mam jeszcze inny trop. Zauważ, że Boże Ciało było oparte na prawdziwej historii i było filmem raczej zanurzonym w realizmie. To nie, był, to, to, to nie była Polska oderwana od rzeczywistości. Tam nie było rzeczy jakichś skrajnie przesadzonych, ani wiesz, rzeczy, które się nie mogłyby wydarzyć. A Sala samobójców hater. i od razu zaznaczę, że mówię to w pozytywnym znaczeniu, jest takim filmem nieco oderwanym od rzeczywistości. Jest takim filmem nieco hmm. przerysowanym, który pokazuje trochę, co mogłoby być, a czego jeszcze nie ma. Tak Zdecy mi się wydaje.
0: Zdecydowanie Bo... te jego elementy tak, są przerysowane. Tak. Jak dla mnie momentami może na drugim czy tam trzecim planie trochę nawet za bardzo. Jeśli chodzi o poszczególne postacie yy, przynajmniej. No ale jest to zdecydowanie no, konwencja, jaką obrał No Nie zawsze ja ją odbierałem, wydaje mi się, tak jak sobie tego reżyser życzył, ale, no, ale generalnie widać, że chodziło mu właśnie o to, żeby wyjaskrawić jak najbardziej te wszelkie aspekty świata przedstawionego.
1: Widzisz, ja z kolei się dostroiłem do wizji Komasy od razu, bo jak dobrze wiemy, myślę, że też zdaję sobie z tego sprawę, Komasa powtarza o tym w każdym wywiadzie, on kocha kino amerykańskie, na nim się wychował i chce robić filmy takie, jakie oglądał w młodości. I właśnie sala samobójców, hater. dla mnie jest takim Kinę na wskroś amerykańskim, wziętym trochę w nawias, pokazującym pewne zjawisko w sposób taki, jaki Ryszard chciał pokazać. Podam przykład, który, żeby nie spoilerować, załóżmy, że w finale filmu przyleciałoby UFO. I szczerze mówiąc, ja bym w to uwierzył, bo to, bo to by po prostu było w pewien sposób symboliczne. Myślę, że wiesz o czym mówię, chodzi mi o to, że niektóre sceny w tym filmie raczej są dość mocno oderwane od polskiej rzeczywistości, ale cholera, ty da się zastanowić, jeśli
0: był czy taki na pewno? Ktoś jak...
1: No właśnie, bo zau zauważmy, że no nie można mówić yy, o hejterze i nie wspomnieć o świetnym Macieju Musiałowskim, który po prostu dla mnie jest odkryciem. Zobacz, yy, komasa odkrył Gierszała, odkrył no właśnie. z Osiękał w mieście 44. Oczywiście, tak, oczywiście odkrył Bartka Bielenie w Bożym Ciele. No i teraz mamy Macieja Musiałowskiego, który. Je Jezu, ten chłopak jest tak młody, on jest taki troszkę ekscentryczny w I prawdziwym tak, życiu, ale i... stworzył taką kreację po prostu rasową, Taką złożoną rolę miał, Właśnie. Pracy, tutaj
0: Taką wymagającą, po prostu wszystko musiał zagrać. Tam e... w nie było fałszu, a I... przecież jego bohater ciągle posługuje się fałszem, więc Dokładnie wiesz, można i za sprawą... było
1: bardzo łatwo przerysować to, przeszarżować i zrobić parodię roli, wiesz a nie zrobić naprawdę złożoną, fajną kreację.
0: Dokładnie, no ale właśnie dzięki jego grze i dialogom, które właśnie Mateusz Pacewicz razem z Komasą napisali, to, no to ta postać była naprawdę autentyczna, naprawdę wiarygodna i też no, obracając się w świecie mediów, no y Wierzę w to po prostu, prawda? Niestety, no to jest smutna rzeczywistość, no ale na tym to polega. No tutaj komasa, no, no jest tak naprawdę właśnie jak, niejako takim studium tego zła współcze we współczesnej formie eee, i komasa tutaj nie ma lekarstwa dla nas jako widzów na to zło, prawda? Ale wydaje mi się, no, no właśnie chodzi tu jednak o to, żeby uświadamiać e, ludzi, i, bo zmiana jest możliwa tylko wtedy, kiedy właśnie e, mamy do czynienia ze wzrostem świadomości. Komasa trochę
1: bije w widza młotkiem, prawda? Bo pokazuje w filmie skrajne sytuacje, sytuacje, do których mogłyby pewne wydarzenia doprowadzić, ale tak jak powiedziałem wcześniej, ja naprawdę to kupuję. Wiesz co, według mnie w tym filmie subtelność byłaby, byłaby słaba, albo jakieś takie tanie, bardzo widoczne moralizatorstwo też byłoby strasznie słabe. Bo niektórzy mogą oskarżyć hejtera o to, że współczuje swoim bohaterowi, tak jak widzowie mogli współczuć Arturowi z Jokera. Albo o rodzinie z Parasite. A, nie wiem, ja się nie zapałem w, w tę pułapkę. Ja, mnie, mnie, fascynuje, no. mnie fascynuje Tomek, czyli bohater Musiałowskiego, ale jednocześnie wiem, że to jest strasznie odpychająca postać. Po prostu jest to przerażający, nawet nie tyle człowiek, ile takie stworzenie, energetyczny wampir, który po prostu żeruje na innych dla osiągnięcia własnych celów, które wiesz co ci powiem? Ja nie do końca wiem czy Tomala w ogóle wie co co osiągnąć szczerze mówiąc. Ja nie wiem czy on ma jakiś taki swój cel. Mi się czasami wydaje, tak, że no, płyną z nurtem. To jest taki
0: tajfun po tak, prostu.
1: Tak, chciał łapać co tylko mógł. Może do, gdzieś by się doczepił wiesz, naprawdę. Nie wiem nie współczułem mu ale według mnie o to chyba chodziło o Komasie, żebyśmy nie, mogli, nie, nie mówili rzeczy w stylu, no tak, no ale wiecie, no bo on chciał dobrze, bo on był z małego miasta i wielka Warszawa i o Jezu, o Jezu, o Jezu. Wydaje mi się, że Komasa tym filmem mówi do nas wprost, że hejt
0: jest zły, tak, no ale właśnie. na szczęście
1: nie, nie używa takich tanich środków. Wiesz, jest po
0: wyraźnie postawiona linia, po której ten te narzędzia, którymi główny bohater operuje się znajdują i to jest ta linia, za którą jest to zło po prostu, prawda? To jest wyraźnie powiedziane. No i tutaj też na pewno duże ma znaczenie to, jak Komasa rozdziela równomiernie ciosy tak naprawdę w polskie społeczeństwo, prawda? Bo tutaj Owszem, dostaje tak. się dostaje na się swój sposób właściwie. i lewej <laughs> stronie i prawej stronie tego naszego cudownego polsko-polskiego konfliktu. No, no bardzo bardzo wyważony film, trzeba przyznać, no i, no i bardzo mocny, no. co tu dużo mówić, no według po... mnie na przestrzeni seansu te dialogi, montaż i, i końcówka, która po prostu emocjonalną śrubę dokręca już maksymalnie, to wszystko sprawia, tak. że ten film zostaje naprawdę na długo z widzem i, i ja długo o nim myślałem i długo o nim rozmawiałem, A, no no świetne kino, no świetne kino i serce po prostu cieszy się na myśl, że mamy taki duet teraz yy, poznać i Pacewicz, yy, Właśnie. Komasa, bo to jest już ich drugi film razem i widać, że ten współscenarzysta Komasie no, bardzo służy.
1: Boże Ciało było nieco krytykowane w niektórych kręgach za taką trochę miękką końcówkę, no to myślę, że końcówka hejtera to jest rzecz... Nie tyle miękka, tylko właśnie mega twarda. Tak, no właśnie, ale mega nie, mocna nie,
0: nie zagłębiając się w szczegóły, no bo nie chcemy też spoilerować oczywiście, bo oczywiście. No jest tu co spoilerować, mówiąc Oj wprost. tak, jest to co spoilerować. A... Aczkolwiek
1: myślałem, że będzie od razu, po seansie będą jakieś artykuły, w gazetach będzie mhm. jakaś dyskusja, ale na kiesze się wszyscy wstrzymują chyba przed taką oceną.
0: Tak, no ale no, tak czy siak fabuła jest tutaj trochę spoilerowym polem minowym, ale no, według mnie, gdyby końcówka nie wyglądała tak jak wygląda, to tylko została trochę, taka, trochę tak jednak zmiękczona, to, to ten film nie miał, nie byłby w stanie aż tak dokręcić tej właśnie śruby, o której mówiłem. W sensie Powiedzcie, że... że ja
1: się spodziewałem tego zmiękczenia, wiesz, naprawdę spodziewałem się, że jednak, mówiąc kolokwialnie, nie będą mieli jaj, żeby zrobić to, co zrobili, i... a jednak okazało się inaczej.
0: No właśnie, ale tutaj też duże znaczenie ma to, że ten główny bohater jest po prostu taką jedną wielką niewiadomą i, i ty nie wiesz tak naprawdę kiedy, kiedy ty znasz jego plan, kiedy ty go nie znasz. Właśnie, właśnie. I, I tutaj do, aż do samego końca tak naprawdę nie możesz być pewien. Ale wciąż,
1: powiem Ci szczerze, nawet mamy śmieszną klamerkę małą, ponieważ przed pokazem niewidzialnego człowieka siedzieli nade mną tacy dość znani polscy retenzenci ze znanego mm -hmm. portalu i powiem Ci szczerze, ich poziom czepialstwa do sali samobójców dał mi do myślenia, bo czepiali się praktycznie wszystkiego. Odkąd Ale to 6 tak? Tak, 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 hejtera. Od końcówki, przez motywację bohaterów, przez pewne postacie i zachowania. I szczerze mówiąc całe to ich narzekanie, ja mogę wziąć taki nawias i mogę podkreślić to trzy razy i napisać adnotację. Taką wizję miał Komasa jego amerykańskiego filmów zrobionego w Polsce, po prostu. Ci recenzenci chyba nie mogli kupić tej konwencji
0: właśnie, no Komasa, tak, który i
1: ty... przez pewną, nie tyle symbolikę, ile przez pewne, przez pewne przerysowanie, po prostu pokazuje swoją tezę. No powiedz mi, czy Parasite albo Joker nie są przerysowane? No, na maxa są przerysowane, a jednak są to filmy Oscarowe i świetne, więc
0: nie wiem, no, ale strasznie drugiej, mnie irytuje. Z nie drugiej sprawiedliwa... strony, czy, czy Parasite jest aż tak przerysowany? Mi się wydaje właśnie, że, e, że tam jakby tam nie ma powiedzmy między tymi rodzinami tak naprawdę żadna z nich nie jest osadzona po jednej stronie konfliktu i to jest w tym świetne, prawda? a tutaj jednak mhm. mamy wyraźnie tych bohaterów podzielonych. I no i tutaj jednak bym, się bym upatrzywał różnicy między tymi albo z
1: Ja ci powiem, jednak, że chodzi mi bardziej o to, że w Parasite rodzina ze slamsów jakimś cudem infiltruje rodzinę dosłownie ze, dosłownie ze wzgórza, a w, no klaun, a w Jokerze były clown, a w Jokerze były clown przewodzi rewolucji w mieście, wiesz? Więc no. to, o to mi chodzi, o takie pewne przerysowanie, że myślę, że raczej takie coś nie zdarzyłoby się w rzeczywistym świecie.
0: O no ale z drugiej strony, właśnie, wiesz. Nie, mówimy teraz, że nie zdarzyłoby się w rzeczywistym świecie. Komasa ten scenariusz z Parcewiczem napisali w 2018 roku e, i zanim doszło na przykład no, hmm, no tutaj trochę byśmy już weszli na tereny spoilerowe, ale powiedzmy wydarzenia pewne z polskiej sceny politycznej, które się zdarzyły podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prawda? Tak. E, no to tutaj też byłyby nie do pomyślenia jeszcze jakiś czas temu, a tutaj taki Komasa znowu jakby ubiegł ubieg fakty trochę w swoim scenariuszu i to jest no przerażające jak, jak ten człowiek potrafi analizować sytuację. No i oby
1: faktycznie jego, te, te, to jak ubieg fakty było faktycznie przerysowane i oby sytuacja z hejtera się w Polsce nigdy nie zdarzyła, mam po prostu taką nadzieję i tyle.
0: No tak, zdecydowanie.
1: Nie, powiem Ci szczerze, mega niespodzianka, bardzo fajna niespodzianka film dla mnie całe pole golfowe lepsze od dobrego, ale takiego zwykłego debiutu Komasy, czyli pierwszej sali samobójców, rzecz, o której na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie mówić, myślę, że posypią się jakieś orły, mówię zupełnie seria. Ja, ja wiem, że jeszcze w tym roku będziemy mieli kilka fajnych polskich filmów, pretendentów, ale wiesz, powiem Ci szczerze, podoba mi się to, że oprócz tego, że Komasa zrobił świetny film, który ma bardzo fajny przekaz i, i jest kinem takim autorskim i dość ambitnym, ale jednocześnie jest zrealizowany perfekcyjnie, bo przyznasz sam, wszystko dobrze widać, wszystko dobrze słychać, yy, po prostu no, widać, że to jest poziom zupełnie światowy i w ogóle nie mam się czego wstydzić I mam nadzieję, że hejter trafi za granicę i też
0: się spodoba widzom, tak jak się spodobał Korpus Christi. Myślę, że <śmiech> myślę, że na pewno ten film wyjdzie za granicę.
1: No to do, dotyka problemu uniwersalnego, prawda? to nie jest, nie jest to zaklęte w polskości, na szczęście. Na szczęście nie jest to taka rzecz, która, która tylko działa w kraju nad Wisłą, a gdzie indziej byłaby źle odebrana. No, tak jest. Ży życzę powodzenia. No, słuchaj, dwa świetne, super, fajny ten, super fajne premiery, bo dwie, dwa świetne filmy. Jeszcze Pixarowy Naprzód był bardzo dobry. Mówiliśmy o nim trochę w zeszłym tygodniu. Mhm. Wiem, że jeszcze nie miałeś za sobą seansu, więc może... No niestety jeszcze nie.
0: Nadrobię w tym tygodniu na pewno. Ale,
1: ale warto zaznaczyć, że Pixarowy Naprzód to jest bardzo porządny Pixar. Trzyma poziom. Myślę, że to świetna historia, nie tylko dla, dla dzieciaków, ale też dla ich opiekunów, ale to mówię, z chęcią sobie porozmawiam z Tobą o tym filmie, a szczególnie o jego pewnych motywach, kiedy już obejrzysz. A na razie, skoro tak mega wychwaliliśmy recenzję, to może przejdziemy do aktu drugiego. Co Ty na to?
0: Oczywiście, akt drugi, czyli zapowiedzi. Za tydzień czeka nas kolejna niezła polska produkcja. Przynajmniej mamy nadzieję, że niezła. Co najmniej nie słamy myślę. Mamy nadzieję. W lesie dziś nie zaśnie nikt. Widziałeś już ten film? Nie, będę go dopiero oglądał. Powiem ci szczerze. No. Jestem, jestem mega... Ciekawy, co wyjdzie
1: z, z naszego polskiego horroru no strasznie mnie też ciekawy, jak go będziemy oceniać za tydzień podczas w piątym odcinku, ale to fajnie brzmi No, <śm> ale myślę, że dzisiaj właśnie, pra prawie że w przededniu tej premiery zastanówmy się właściwie dlaczego polski horror to rzecz dla nas taka
0: dziwna i niecodzienna ja jak myślisz, dlaczego tak jest? no po pierwsze wiele, wiele ich nie było prawda? No właśnie, jakby ciekawe ta, czemu, wiesz. Ja, jakby tak zliczyć, to nie sądzę, żeby było w historii w ogóle więcej niż jakieś 50 polskich horror, horrorów. O, ta, myślę, że, myślę, że nawet troszkę za, zawyżyłem tutaj. Tak,
1: zawyżyłeś. Tak sobie myślę właśnie w głowie. Czekaj, bo, bo to jest tak, ja Ci powiem szczerze, kiedyś pisałem nawet pracę o tym, to było wiele lat temu. W ciągu mm -hmm. ostatnich kilku lat pojawiły się filmy, które troszkę chodziły wokół horroru. To było oczywiście Demon, prawda? Bardzo tak. fajny film. To był no Wilkołak. Strasznie mi się ten film podobał. Polskie Animal Attack, naprawdę fajne. Tak jest. No, widziałeś
0: Wielkowaka, prawda? W, w, widziałem, Adriana Panko Naprawdę,
1: film. Fi film, który jak nie polski prawie, prawda? Świetne role dzieciaków i naprawdę fajna, y, fajna obsługa tych, powiedzmy, piesków dzikich. Był taki film, który mi się kojarzył z dziełami studia A24 naszego ukochanego. To był y, Wieża, Jasny dzień. Tam było no mało i... horroru, to bardziej by taki niepokojący klimat, ale wiesz, to są ostatnie lata, a wcześniej to właściwie nie było praktycznie nic. Ja nie będę tu wspominał w ogóle o legendzie pana Pujszo, bo to jest szkodliwe antykino, prawie jak kinowegi, ale powiem Ci szczerze, z tych takich starych horrorów, ja kojarzę na przykład taki film Medium, to były lata osiemdziesiąte. Mhm. Słuchaj, wyobraźcie, że to był film, w którym naprawdę... Miesza, mie, mieszały się okultyzm, jakieś tracenie pamięci, ludzie snujący się po ulicach międzywojennego Sopotu. Naprawdę fajny, fajny klimat. Film, który zdaje się lepiej hasy poradził w ogóle na zachodzie niż u nas i u nas jest tak zbywany, że a, to polski horror, to pewnie jest słabe a tymczasem medium, warto sprawdzić. No. Takie rzeczy jak Wilczyca, to mnie się nie za bardzo podobały, bo to było takie, nie, kojarzysz Wilczyca w ogóle? Taki nasz polski Wilczycy wilkołak, nie oglądałem. powiedzmy. Wilczycy właśnie nie oglądałem. Wiesz, wiesz, gołe baby, dużo krwi, takie tam sprawy, mówiąc w <głosy> no To jest takie, taka rzecz. Był taki film Lokis, tam był taki podtytuł, zapomniałem jak rękopis coś tam.
0: No i oczywiście Czeka, Opętanie że... Żuławskiego też. No
1: tak, O Opętanie Żuławskiego było bardzo fajnym filmem, on yy, zdaje się, że w ogóle... On, był, on chyba, on chyba w ogóle do, też bardzo dobrze poradził sobie na zachodzie. Był taki super film, słuchaj, diabeł. Żuławskiego właśnie, też Żuławskiego. Mm -hmm. To był świetny film, tam grał Wojciech Przoniak. Jeśli nie widziałeś, to koniecznie scenariusz tego diabła, bo naprawdę film z lat 70. chyba z początku i to jest taki mega fajny klimat, wiesz. Tam były rozbiory Polski, jakaś siła, która nakazuje pewnemu facetowi właśnie popełniać zbrodnie za pomocą brzytwy. Naprawdę tam klimat można tą brzytwą po prostu
0: kroić. Ale tak, faktycznie ale... Po,
1: tych, po tych latach jakoś tak to minęło no. Tak, ale Niestety. właśnie mówiłeś
0: jeszcze wcześniej o Wieży Jasny Dzień, którą zrobiła mm -hmm. Jagoda Szelc. Tak, tak właśnie, Jagoda Szelc. To jest moim zdaniem jedna z obecnie no, najbardziej, no największych nadziei polskiego kina, ta yy, yy, właśnie Jagoda Szelc. No wieża i Wieża Jasny Dzień i Monument, który wyszedł chyba Monument. później. Właśnie, Monument, właśnie. Też właśnie jej tak. film. Jej film notabene to była chyba jej etiuda zaliczeniowa w ogóle mm -hmm. łódzkiej filmówki i tam właśnie obsado, obsadę stanowią głównie studenci właśnie szkoły filmowej z Łodzi no i obydwa te filmy są niesamowite, mają taki klimat są takimi, no, no tak balansują między thrillerem a horrorem, no monumentowi bliżej jest do takiego stricte horroru w mm -hmm, wielu elementach mm, tak, niż tak. wierzy no ale w obydwu po prostu ten klimat grozy leje się z ekranu i, i jest tam taka wizja tyle oryginalnych pomysłów ale tyle, co, wszystkie te tak niesamowita reżyseria właśnie, prawda? No, tak, w ogóle tam naprawdę... ten
1: hotel, prawda, ja pamiętam, Monument, naprawdę, Monument, świetny film taki, niepolski prawda, właśnie dla nas taki obcy wręcz, jeśli chodzi o kino takie nasze, które my znamy. Tylko, wiesz co, i Monument, i Medium stary, i Monument, i Wieża, to wszystko to są takie filmy bardzo psychologiczne, prawda? Zauważyłeś, że brakuje, brakowało w polskim kinie takiego naprawdę takiego horroru bardzo że tak powiem nawet prostackiego, prawda? Klasy ręk, Tak, r, ręka, noga, mózg na ścianie. No wydaje wydaje się, że t... się, że właśnie... No właśnie... W lesie dziś nie zawsze nikt, to będzie tego typu kino. Masz tak trochę
0: obawiam no to, tego. Dokładnie, szczerze. to samo chciałem powiedzieć. No i wydaje się że też po tym, co ty opowiadałeś w którymś z poprzednich odcinków naszego podcastu, że no twórcy się tego w żadnym stopniu nie wstydzą, prawda? Oni nie. się cieszą z tego, że taki film robią i, i z radością i z pasją wprowadzają go na ekrany i kin. No i właśnie, kurczę, według mnie ta pasja się liczy i to jest to, w czym upatruję naprawdę nadziei, jeśli chodzi o ten film. Eee, no, no zobaczymy co z tego wyjdzie no już całkowicie nie spodziewam się czegokolwiek oryginalnego tutaj myślę, że to będzie naprawdę szło po utartych schematach ale, no, ale liczę na tę pasję liczę na to, że będę po prostu no tak. czuł, że ci ludzie się cieszyli robiąc ten film
1: no wiesz, no, twórcy, twórcy zupełnie jak John Hammond w Parku Irajskim nie szczędzili środków czyli wiesz, tam efekty będą krwawe, naprawdę dobre, widziałem to aktorzy są świetni Gabriela Muskała-Metzwaldowski no, wieniawa w roli głównej. <śmiech> to bez no było, było takie niepolityczne. Ale po prostu ja już wiem, że pewnie będzie mnie trochę irytować to, że ten film jest taki powiedzmy śmieszkowaty. Bo autorzy też w ogóle nie ukrywają, że to będzie taki slasher właśnie. Czyli będzie trochę straszno, trochę śmieszno i pewnie nawet znać to drugie. No to tak, to po, no i wiadomo, po...
0: że już teraz można pewnie wytypować spokojnie u Bugmachera, kto, kto zginie pierwszy, prawda? Tak, I tak. To też, ma, to też ma związek z tym, kto tutaj śmieszkuje na pewno, albo kto się obnaża. No takie typowe po prostu no pewnie, aspekty no. tego, tego gatunku.
1: No stary, ja na jednym fragmencie widziałem, że morderca morduje kogoś, chyba, bo to było bardzo takie szybkie cięcie było, kogoś mhm. zawiniętego w śpiwór. No przecież tak samo robił Jason w piątku 13 w kilku częściach. Więc widać wyraźnie, jakie są po prostu tutaj wpływy i inspiracje. A powiedz mi, Janku, czy ty w ogóle lubisz gatunek horroru?
0: Bardzo lubię, ale, nie Bardzo lubię. ale, ale to nie jest... To jest dość... To jest relacja na dość wczesnym etapie, powiem, powiem tak, bo... Teraz naprawdę uwielbiam gatunek horroru, ale jeszcze kilka lat temu nie podpisałbym się pod tym. Zmieniło moje nastawienie do horrorów tak naprawdę obejrzenie obydwu części obecności Jamesa Wana. trafem,
1: naprawdę niedawno. Toś
0: niedawno, tak, no właśnie, no. niedawno. Unikałem tego gatunku, nie ukrywam. Unikałem go i miałem trochę niestety takie podejście do niego wyrobione, że tak powiem, po zwiastunach w kinie. Co jest, no niestety, no nie skorzystałem na tym, tak powiem. I, no ja i żałuję, powiem, że, tak, że wrotnie, tak późno no. się w, w ten gatunek wkręciłem. Um, no bo tak to wcześniej pamiętam, co? No, przebitki z dzieciństwa z oglądania e, Drakuli e, Francisza Coppoli, prawda? E, z Garym Oldmanem. E, świetny film notabene, ale przeraził mnie tak bardzo, że naprawdę potem unikałem horrorów. <grywa> e, no i no, no nie byłem za pan brat z tym gatunkiem, ale obejrzałem właśnie sobie przemogłem się, obejrzałem obecność, stwierdziłem wow, naprawdę tu jest tyle przestrzeni na to, żeby pośród tych wszystkich jumpskerów, które też mogą być właśnie bardziej służące czemuś, a nie tylko czystemu ła wow i wystraszeniu e, to naprawdę tutaj jest takie pole, żeby opowiadać świetne i angażujące historie o konkretnych postaciach i o ich konkretnych problemach, zmaganiach. No, że to jest po prostu kopalnia. No i James Wan to świetnie według mnie pokazał w tych obydwu częściach obecności. No i się, no i się wciągnąłem. No i potem zacząłem nadrabiać klasyki. No tak, no widzisz, ja jako dziecko lat
1: 80 oczywiście przesiąkłem hororem w bony wieku i takim ambitniejszym i tym takim bardziej właśnie slasherowym. Dlatego zawsze mi zależało, żeby w Polsce ten gatunek był trochę tak. Nie, nie był traktowany nonchalansko, jest taką pewną poważliwością, poba, bo zawsze marzyłem o polskim horrorze, który byłby dobry, ale na poważnie dobry. wiesz? Nawet mógł być obrzydliwy, mógł, mógł być kinem gore, jak. Boże. High Tension, te, te kina, kino francuskie, mhm. takie no, nowa fala horroru francuskiego, które po prostu. no. Wulgarne, obrzydliwe, ale jednak piekielnie wciągające. I trochę, trochę mi jest przykro, że na w lesie dziś nie nikt ma być takim slasherem bardziej z przymrużeniem oka. Bo jeśli ja bym robił polski horror, to na pewno bym się właśnie inspirował obecnością, czy nawet filmami A24. Powiedz mi, a masz jakiś taki swój jakby wymarzony polski horror? Co
0: byś im zawarł na przykład? Wymarzony polski horror? Hmm. No to jest, to jest pytanie trudne. Na pewno bym bardzo chciał, żeby wyreżyserowała go Jagoda Szelc. No. O, to bym, o to bym jako producent walczył. Po prostu chodziłbym z nią na spotkania i namawiał Jagoda, jesteś cudowna, zrób horror, kolejny proszę. A bardziej byś się a...
1: skupił na przykład na psychologii i duchach, czy raczej wolałbyś
0: nie wiem, potwora, wiesz, albo jakąś taką siłę bardziej namacalną? Myślę, że Myślę, że na potwory i siły namacalne jeszcze przyjdzie czas powiedzmy, że myślę, że nasze kino w tym gatunku bardziej by potrzebowało jednak czegoś takiego, emocjona, czegoś takiego emocjonalnie angażującego, prawda? I tutaj jednak bardziej bym postawił na taki, taki charakter story bardziej mhm. a, niż typowy taki monster movie a, no i cóż no, miejmy nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie i że nie, będzie, nie, że nie będziemy musieli długo czekać no widzisz,
1: no właśnie ja, ja naprawdę bez problemu, szczególnie właśnie mając tak młodych, fajnych twórców, ambitnych, jak, jak właśnie na przykład Jagoda Szelc, e, wydaje mi się, że na polskim poletku mógłby, mógłby powstać z powodzeniem i horror taki bardziej intymny, z jakimś niewidzialnym nomen omen. <gry> bytem i bardziej psychologicznym terrorem, ale jednak wiesz, tu jakiś jumpscare, tu jakaś bardzo sugestywna praca kamery, długie no ujęcia, tak, ale... których ja się mega zawsze boję i jeszcze nie na końcu tego ujęcia ktoś będzie stał gdzieś w tle no to ja wtedy będę już na maxa ba, bo takie rzeczy mnie przerażają, bo wiesz, jako młody dzieciak oglądałem Halloween, i Michael Myers tam zawsze stał gdzieś z tyłu kadru i po prostu nauczyłem się, żeby bać się takich rzeczy dlatego też bardzo polecam serial ym, Haunting of the Hill House na Netflixie w którym jest cała masa duchów w tle, bardzo polecam ale także uważam, że oprócz tego Polacy mogliby zrobić na poważnie film, w którym krew się leje, jest jakiś nie może nie tyle potwór, bo zdaję sobie sprawę z ograniczeń sprzętowych, ale wiesz coś bardzo
0: złego, no, mi się wydaje, że namacalnego, z...
1: Z przed którym można uciekać, przed którym można się bronić. Może jakieś coś ala zombie albo wampiry? Jakiś, jak, jakiś film typu oblążenia? No, wampiry wampiry tak już mieliśmy.
0: Kołysanka Makulskiego. A, no, tak,
1: no ale właśnie kołysanka... No,
0: no ale to wprost. była bardziej czarna komedia. Tak,
1: to była czarna komedia, w której nawet chyba nie była ani jednej strony, która mogła no, ale... kogoś przestraszyć. szczerze.
0: No mówiąc. ale powiedz mi, czy... Wyobrażasz sobie na przykład, że Polacy robią takiego niewidzialnego człowieka? Bo ja jestem w stanie to sobie wyobrazić.
1: Właśnie jestem, tak. Właśnie, właśnie tak, takie kino szczególnie jestem.
0: Popatrz, My... mamy, mamy Jagodę Szelc, taką niesamowicie utalentowaną reżyserkę i scenarzystkę. Mamy takiego Jana Komasę, który się nie kryje z tym, że... Inspiruje się kinem zagranicznym i szuka tutaj wielu, właśnie, pomysłów w nim. No, wydaje mi się, że to że naprawdę jesteśmy już blisko tego, żeby, żeby ci twórcy poszli jeszcze, jeszcze bardziej w ten gatunek. I no i czekamy na to.
1: Potrafiliśmy tworzyć kiedyś filmy właśnie jak Medium, czy Opentanie, czy Diabeł, które były piekielnie zachodzące za skórę, a nie kosztowały milionów złotych, prawda? To nie były też no podróbki, jak przypomniałem się jeszcze jeden film, słuchaj, Klątwa Doliny Węży, to był taki horrorowy polski Indiana Jones, którego nakręcono słuchaj, na... w Wietnamie w ogóle i on, wyrobo... on by robiony na poważnie, tylko wiesz, to wszystko było tak gumowe węże i... Słabe efekty specjalne, to wszystko było takie wzięte w nawias niestety z powodu słabego zaplecza, ale robiliśmy takie mediumy i opętania i według mnie moglibyśmy do tego wrócić, bo Polacy kochają horrory, na maratony horrorowe chodzą, y obecności u nas robią świetne wyniki. No Jest to super popularny y gatunek. No. I nie, jest, nie trzeba mieć wielkich budżetów, trzeba mieć po prostu dobry scenariusz, a powoli wreszcie mamy w naszym kraju dobre scenariusze. Bo twórców mamy świetnych, aktorów mamy super, operatorów kamery mamy jeszcze lepszych. Niestety scenariusze trochę tak dołowały, ale zobacz, były te demony, były te wilkołaki, były te wieże Jasny Dzień i monumenty i mam nadzieję, że teraz, że mimo wszystko w lesie dziś zarobi trochę pieniędzy, trochę pieniążka. No właśnie, żeby to dystrybutorzy był dystrybutorzy jakiś tak, Właśnie, oni odkryją, że aha, jednak warto zrobić horror. I może warto zrobić ten horror trochę bardziej ambitniejszy. trochę no bardziej właśnie, No właśnie, dokładnie, bo tu jest tak. jeszcze
0: ta, ta druga pułapka, prawda? Bo mogą pomyśleć sobie producenci, super zarobiliśmy na tym koncepcie tyle. No to co jeszcze tu możemy powielić, prawda? A tu nie chodzi tylko o to, żeby iść, powielać,
1: dwa tylko żeby mięs.
0: się... Tak, <laughs> y, więcej drzew.
1: Więcej drzew więcej drzew, więcej strachu
0: no już, już mamy film, już mamy tagline zrobione. No, ale, no ale właśnie, no, chodzi o to żeby po prostu mądrze się zainspirować prawda, a nie powielać w ten sposób jak tutaj zakładamy, że zostało powielone e, powiedzmy tutaj jeszcze, może jesteśmy w stanie to zaakceptować i przymknąć na to oko, ale myślę, że no, za drugim, trzecim razem jeśli takie w lesie dziś nie zaśnie nikt e, powstanie, to już będziemy trochę znużeni jednak tym
1: no, trzeba przyznać. A, aczkolwiek powiem Ci szczerze in, in, in Bartosz Kowalski we trust, czyli rozumiem, że spodziewamy się, że nie będzie tak źle i
0: trzymamy kciuki, tak? Z nasz polski slasher. Tak jest. Liczę, liczymy na przewidywalny, ale naprawdę solidny slasherek.
1: Na dobrą rozrywkę. No a skoro tak bardzo liczymy, to też liczmy na to, że bardzo nam płynnie pójdzie akt trzeci, czyli rozmowy o Newsy. filmach dla sportu.
0: Ale nie tylko o filmach, ponieważ no pojawiła właśnie. się ostatnio informacja, że zostanie zrealizowany przez HBO, jeśli się nie mylę, serial na podstawie popularnej gry The Last of Us. Och tak, I, tak, tak. I tak, ja tak, wiem, tak. że Ty jesteś wielkim fanem tejże gry. I, powie, i teraz Ci powiem tak, sprzedaj mi ten koncept. Ja Dobra. w grę nie grałem, wiem o niej tylko tyle, że jest świetna. Nie wiem, dlaczego jest świetna. Wiem, że ty się nią jarasz, wiem, że mnóstwo moich znajomych się nią jara, ale nie znam jej. Sprzedaj mi ten koncept i żebym ja, człowiek, który no z reguły, znaczy z reguły, no po prostu tak wychodzi akurat, że nie oglądam wielu seriali, żebym akurat teraz pomyślał, że ten serial chcę obejrzeć.
1: Czyli rozumiem, że robimy mały spin-off o serialach dla sportu.
0: O serialach <laughs> dla sportu. Tak jest. Słuchaj,
1: słuchaj, po pierwsze chyba dla mnie osobiście, prywaty, najważniejsze. The Last of Us Sprawiło, że na nowo zacząłem grać w gry i doceniać mm -hmm. gry. Po prostu zobaczyłem poziom, którego wcześniej nie widziałem. Wiesz, ja gram w gry od praktycznie początku swojego istnienia. Czy to były jakieś Pegasusy, Nintendo i Mario? Czy to, LEGO były, jakieś, czy to były. Czy to były jakieś pc i wiesz. Prince of Persia czy Wolfenstein 3D, w którego jeszcze nie mogę grać, bo za brutalny, ale już rok później w Duma mogę grać. Wiesz, okay. od, od początku lat 90. po prostu gram, ale potem miałem taką przerwę, bo nie wiem, no, trochę dorosłem, i gry ciągle polegały na tym, że się biegało ludzikiem i się strzelało. Coś tam słyszałem, że na jakichś tam konsolach typu PlayStation, których ja nie miałem, są jakieś rzeczy ambitniejsze no ale u mnie na pececie to głównie się chodziło, rąbało te potwory i demony i cóż, wtedy mega wsiąkłem. I fajnie w... było. No właśnie, me, mega wsiąkłem w kino, wiesz, mega się zainteresowałem, skończyłem liceum o profilu filmowym, poszedłem na studia o profilu filmowym i wiesz, no i stworzył się taki na, na, nasz Piotr, filmoznawca, a tymczasem z powodu... Kry różnych... przybrały wymiar filmowy. No, no tak, a tymczasem z powodu tam różnych rzeczy w ręce wpadła mi kilka lat temu, chyba z pięć lat temu może 4 lata temu, nie, chyba z, 5, chyba z 5 lat temu albo nawet 6, wpadła mi w ręce właśnie zarówno konsola PlayStation 3 wtedy jak i gra The Last of Us, gra, o której słyszałem wiele słyszałem, że jest taka dojrzała i dobra, ale w którą nie miałem okazji zagrać no i słuchaj Janek, no po prostu wsiąkłem naprawdę wsiąkłem, powiem Ci szczerze dla osoby, która tak kocha kino jak ja to gra, która jednocześnie jest świetną grą czyli mogę w nią grać, nie tylko oglądam piękne obrazki, która jest jednocześnie bardzo filmowa, korzystająca yy, po prostu pełną garścią, czerpiąca z takiego, z takiego kina postapokaliptycznego i jednocześnie dodająca coś od siebie. Dla mnie to było objawienie. Wiesz, mhm. tak naprawdę to jest, ja, ja pamiętam, jak ja grałem to w domu i moja mama, która naprawdę... Nie, 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 nie miała nigdy z grami po drodze, no przystawała albo wręcz siadała na kanapie, sprawdzając, co tam właściwie robię na tym telewizorze, bo naprawdę ją to wciągało. Słuchaj, The Last of Us zdobyło chyba pierdyliard nagród gry roku. Dlaczego? Dlatego, że jest to rzecz po prostu perfekcyjna. Nie dość, jest świetna historia, opowiedziana bardzo filmowo, są tam przerywniki filmowe, wyreżyserowane zawodowo. Są tam świetne role, naprawdę świetne, genialne role nie wiem, czy wiesz, ale teraz w grach to już jest standard, że aktorzy znani lub mniej znani, albo bardziej znani w środowisku, odtwarzają w strojach motion capture no tak, też, tak, 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 stres... tak, swoje role i po prostu dzięki temu na przykład w, w nowej grze Hideo Kojimy Death Stranding możemy oglądać Maca Michelsena, Kian... Lee tak. albo Normana Redusa. Oczywiście tak, Keanu Reeves będzie w naszym Kianu polskim w cy cyberpunku, punku, tak, Albo, Cyber, albo cyberpunku, na mów... to polska gra, cyberpunku.
0: Cyberpa cyberpunk, cyberpunk. <laughs>
1: Cyberpunk, właśnie.
0: Cyberpunk, ale na przykład też, no to właśnie yy, z Gwiezdnych Wojen, no to ta gra Jedi Fallen Order, prawda? To tam A, tak, Cameron, tak. Monahan, Cameron też Monahan też grał, bohatera. Właśnie.
1: No więc wiesz, to jest teraz normalne, że aktorzy świetni często wcielają się w te rolę, no i właśnie w The Last of Us między innymi na przykład gra Troy Baker, to jest legenda branży wideo. Koleś, który potrafi wcielić się chyba w każdą postać i nie robi powtórek, zawsze jego postacie są bardzo wyraziste, nie odcina kuponów i właśnie Historia o tym, jak taki zgorzkniały typ Joel musi pewną zbuntowaną nastolatkę po prostu dosłownie przewieźć przez y, zrujnowane Stany Zjednoczone, no pies. Logan. No właśnie. Zresztą zdaje się, że chyba twórcy Logana też się powoływali na The Last of Us. Mam takie dziwne wrażenie, że było to właśnie, że oni mówili wprost, że jest to jedna z inspiracji. Mm -hmm. Ale tak, No właśnie po samych plakatach właśnie.
0: i zdjęciach wyraźnie to widać. Wyraźnie czuć tutaj tę inspirację. Tak, jest zgorzkniały stary facet, który po prostu troszkę Jest Trochę linknie. westernowy tak. klimat, nie? Też. Owszem, owszem.
1: Ale też wiesz, The Last of Us ma po prostu... Wiesz, ja wiem, że to nie jest podcast o The Last of Us dla sportu, więc postaram się aż tak nie, roz nie rozgadywać, ale ja mógłbym pogadać naprawdę godzinami. I jeśli mm -hmm. ten serial wyjdzie i go obejrzymy, to z chęcią zrobię kolejno, kolejny odcinek spin-offu o serialach dla sportu. Ale w krótkich słowach sprzedam Ci to tak. Świetna, wciągająca historia, bardzo filmowa, operująca trochę kliszami, bo to są, zamiast zombie mamy takich ludzi zarażonych takim dziwnym grzybem, ale jednocześnie taka bardzo humanistyczna. Odkrywanie samego siebie, godzenie się z losem, godzenie się z trudną przeszłością, trochę takie wychodzenie z dołku emocjonalnego i albo inaczej, wychodzenie z bycia zwierzęciem, bo w tej grze, w tej grze tak jak chciałem powiedzieć w tym filmie, w tej grze ludzie są trochę zezwierzęceni po prostu. To jest trochę jak serial The Walking Dead. Ludzie są, potrafią być o wiele groźniejsi niż, niż ci y, fantastyczni przeciwnicy. Tak jak
0: mówiliśmy tydzień temu, najgorszymi potworami są ludzie.
1: Właśnie, właśnie. Naprawdę spodziewaj się mrocznego, brutalnego, ale i taki, ta, takiego z promyczkiem nadziei po prostu czegoś. Bardzo chciałem, żeby to wyszło. Wiem, że robi to twórca Czarnobyla. Wiem, że w, to jest zaangażowany Neil Druckmann, czyli bardzo ważna szycha w Naughty Dog, studiu, które wypuściło The Last of Us. Słuchaj, Naughty Dog wypuściło także serię gier Uncharted, to jest taki Indiana Jones w PlayStation. Też Teraz świet...
0: będzie powstawał film z Tomem Hollandem. Tak, właśnie. Film, młodym, który jest w ogóle drakiem, jakimś, tak. jakimś bałaganem, jeśli chodzi o organizację. No niestety, e... niestety. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tom Więc Holland, ja... coś, szczerze mówiąc, poza MCU nie ma jakiegoś szczęścia do filmów, bo też e, e, nakręcił film o nazwie Chaos Walking e, który to, to z Daisy Ridley e, z Gwiezdnych Wojen właśnie mm -hmm. e, razem grają w tym filmie e, no i ten film już zdjęcia zakończyły się chyba jakieś nie wiem ze dwa lata temu czy coś i do tej pory wciąż nie, e, wciąż nie widu ni słychu chyba w przyszłym roku ma być premiera w końcu ale no, no nie ma chłopak szczęścia poza MCU
1: no powiem tak, o, oby The Last of Us powtórzyło sukces Watchmen, czyli serialu, po którym nikt się nie spodziewał niczego, no bo jakże to możliwe, że Watchmen może być w serialu, a teraz mówią, jakże to możliwe, żeby tak dobra historia, jak The Last of Us mogła być w serialu. No trzymam kciuki za, za HBO, trzymam kciuki za całą ekipę. Mam nadzieję, że odtwórcy ról z gry pojawią się chociaż w małym cameo w serialu i po prostu no liczę, właśnie... na, liczę na, rozpisano na kilka odcinków świetną opowieść, po prostu kino drogi połączone z horrorem, mhm. I przede wszystkim ze świetnie rozpisanymi postaciami.
0: No właśnie, a chciałem Cię jeszcze zapytać, no bo znasz historię, znasz te postaci, też wiesz, jak się zachowują. Kogo byś widział w głównych rolach?
1: Szczerze, nie mam żadnego pojęcia, dlatego że tak naprawdę nie A ja
0: mam, a ja, mam, a ja... Tak? <laughs> nie znam historii, ale, ale patrząc na zdjęcia same tych głównych bohaterów, zaświtał mi w pewien pomysł co to. castingu. No dawaj, dawaj. E, no więc tak... E, do roli tej dziewczyny, jak zakładam głównej bohaterki, w tej roli widziałbym niejaką Caitlin Dewer, którą w zeszłym roku mogliśmy oglądać w filmie Booksmart, Olivia White, w reżyserskim tak, debiucie. Jest fantastyczna, jest tak niesamowita. Wszystkim polecam Booksmart. Ten film niestety nie wyszedł u nas do kin, ale można go już znaleźć na różnych platformach VOD. Naprawdę to jest tak niesamowicie przemyślana i ciepła komedia, mądra, no, niesamowicie napisana tam jest relacja między dwiema głównymi bohaterkami, przyjaciółkami. No i ta Kate Dewar właśnie gra jedną z głównych ról i no, jest fenomenalna. No i właśnie też z wyglądu jest bardzo podobna do tej bohaterki The Last of Us, przynajmniej na tak, mój do, rzut oka do krótki. Do <laughs> tak jest. A, a Joel, a, kto, kto by grał a w, w roli Johanna? jej protektora, jak zakładam. Mhm, e, tak. Hmm. Tutaj tak sobie pomyślałem, że może mając brodę pasowałby Nikolaj coster waldo czyli Jamie Lannister z Gry o Tron. Co ty na to? Powiem ci szczerze, że
1: twój typ się łączył z typem takiej YouTubeowego kanału Watch Mojo. Tam też tak? właśnie powiedzieli, że Nikolaj Koster-Landau byłby świetnym joelem. Powiem ci o. tak, Nikolaj <laughs> coster landau gdy zapuści brodę i ma taki minę zbitego psa, to faktycznie Pasowałby idealnie, naprawdę. Aczkolwiek chyba twórcy postawili na kogoś takiego wskroś amerykańskiego i wcale się nie zdziwi, jak to mm -hmm. będzie coś nieznany. Wiesz, jak to będzie po prostu postawione tak, no z telewizji albo z jakiegoś, z jakiegoś teatru. Mam nadzieję, że to będą nieopatrzeni aktorzy i mam I nadzieję, że, że serial będzie dość odbiegał od fabuły gry, bo naprawdę o. wiesz. I mówisz to gry, jako fan
0: gry, prawda?
1: Tak, tak, bo fabuła gry była świetna, ale jednak. Wiesz, ja oceniam medium wobec tego, jakim jest. No, medium, no gier, medium gier trwa o wiele krócej niż medium filmu i fabuła The Last of Us jest świetna, jest odkrywcza jak na gry, ale no takie rzeczy widzieliśmy wielokrotnie w kinie, a już poleganie to szczególnie, prawda? W grze The Last of Us masz takie oczywiście właśnie momenty jak oho okazuje się, że ludzie są źli, albo oho okazuje się, że pozornie miła mieścina to jest, nie wiem, siedlisko kanibali, albo oho poznajemy miłe, poznajemy lustrzane odbicie, czyli czyli bodajże brata ze swoim młodszym bratem, czy dwóch braci i też wiesz, że na pewno coś mi się, się złego stanie. Więc liczę, że twórcy pozwolą sobie może na opowieść z czasów początku tej zarazy, bo nie wiem czy wiesz, ale gra rozgrywa się na dwóch planach czasowych najpierw jest taki króciutki wstęp, a potem jest dosłownie, mówię zupełnie szczerze, chyba z 15 lat później albo 13, mm -hmm. taki naprawdę spory skok czasowy jest. Być może... T, ym, I może Serial... w tym time jumpie tak, jest być może po, po, pokaże na przykład jak postać Joela ewoluowała z takiego młodego, zahartowanego faceta w takiego zniszczonego życiem cynika po prostu. Czyli prequel, nie?
0: Tak jak, tak, jak ten, tak jak ten Uncharted z Tomem Holandym, który też może, ma być prequelem, z tego co wiem. może. Zobaczymy. Zobaczymy po prostu. No ale nie oszukujmy się, tak, no, często jest lepiej jak e, tego typu role, które już powiedzmy znaczą coś dla ludzi, właśnie jak to jest wyrobiona marka, często jest o wiele lepiej, kiedy takie role są powierzane, no, może nie, że nieznanym, ale nie aż tak znanym nazwiskom, prawda? E, tak samo teraz było głośno jak e, do drugiego sezonu Wiedźmina, szukano aktora do roli Wesemira, prawda? No i wszyscy mówili o Marku Hamilu, Mark Hamil, tak no idealnie ja chciałem, pasował, wie, ja prawda? Chciał. No i każdy niby chciał, no. ale z drugiej strony prawda, no to są takie fanowskie castingi, na zasadzie tak. patrzymy sobie jednego w głowie, zobaczymy jedno zdjęcie zestawieniem tych postaci i sobie już i już, i już mówimy, że to jest ten idealny casting prawda? No, a no nie jesteśmy <śmiech> Henry reżyserami <Cavill>. castingu <śmiech> no cóż No ale nie jesteśmy reżyserami castingu, tak, więc tak, dlatego czy... lepiej pozostawić tę robotę tym, którzy się znają.
1: Po prostu, a być może tak prozaiczna sprawa jak, wiesz, schedule nie pozwoliło Hamilowi po prostu wziąć w tym udział. Nie, nie wiemy, jak to jak, jak to, jak to Nie wiemy, tak, dokładnie. No, właśnie. no więc mam nadzieję, że też tak, taki, taki ładny bon mod, że The Last of Us nie będzie ostatnim tego typu projektem dla HBO. tak. No i słuchaj, myślę, że zbliżamy się do końca odcinka, to może taki malutki nasz segment In Memoriam, no przykrawalimość. Tak, wiadomość. może tak krótko. Niestety przyszła, tak. Max von Sydow, dla mnie legenda kina, gdy mówię te słowa, to mam ciarki teraz, mam gęsią skórkę, legenda dla mnie kina niestety odszedł od nas w pięknym wieku 90, 90 lat. lat. Powiem Ci szczerze, Max von Sydow to dla mnie to jest trochę taki symbol mojej... mojego poznawania się i oswajania się z filmem. Naprawdę. Mhm. Ja pamiętam, jakie na mnie ogromne wrażenie na jeszcze w liceum podczas się zajęć filmowych, y, zrobiła oczywiście kultowa, wspaniała siódma pieczęć, film, który do teraz się broni, którego lubię sobie co jakiś czas przypominać, mój absolutny tak. top, top ten na pewno po prostu. Siódma pieczęć wspaniały Ogląd film. Oglądaliśmy
0: ten film właśnie też jak byłem ten rok w szkole filmowej na kursie reżyserii i no broni się tak jak mówisz, tak, naprawdę, zdecydowanie się też, broni. No Max von też... jest fenomenalny.
1: Też filmy na skroś komercyjne. Przecież egzorcysta, mój drogi. Przecież Max von Sydow, który no był tak. w tym filmie postarzony, naprawdę grał przecież w egzorcyście. co o czym mało kto pamięta, dlatego że że wtedy Sydow w sile wieku grał starszego księdza. Ale wiesz, A oczywiście tam... wiadomo kino Bergmana, no, źródło, czy tam gdzie rosną poziomki. Ja wiem, że ty pewnie pamiętasz Maxa Sydowa z Przebudzenia Mocy. No nie tylko, ale nie, ale ja wiem, nie da się ale, ukryć, że pamiętam. Tak, tak umieści, umieścił cameo tego kultowego aktora prawda, na początku. Bardzo,
0: bardzo fajne cameo notapenę bardzo wyraziste tak. i fajnie, wpr fajnie wprowadzało postać Kyle Lorena.
1: Ale szczerze on, Max Sydow lubił grać w takich nieoczybistych filmach kamera przecież ja właśnie sobie przypomniałem, że on w ogóle na jakimś tam czwartym planie brał udział w raporcie mniejszości Spielberga, naprawdę.
0: Zdaje się, że był w czwartym takie... planie. No... no, nie, no nie czwartym planie. No dobra, grał, to trzeci. To jest główny no. król
1: tam. Znaczy, nie, no chodzi mi o to, że kiedy mamy Cruza i Farela, wiesz, i Samantha Morton i takich bieganie, to Wsydow jakby pociągał sznurki. Źle powiedziałem, masz rację, ale pociągał za sznurki wiesz. No ale tak. No... Chodzi mi o to, że Obsadony trochę tak nieoczywiście, bo wiesz, bo zna znany był z tych wszystkich swoich filmów ambitnych, znany był z jakichś eksperymentów typu
0: Diuna, Lyncha, yy, przecież. Yy, Filmu, którego nie widziałem i który myślę, na pewno będę chciał nadrobić, aczkolwiek chyba się wstrzymam po, do następnego po filmie. roku. Tak, po filmie Lewa,
1: na pewno. Polecam Ci. Który wychodzi w grudniu. Ja sobie taką karteczkę zrobiłem. Czekaj, odgłos karteczki. O, trzy dni Kondora na przykład. Proszę, przypomniałem sobie, że on grał w tym filmie, wiesz. Mhm. Um, powiem Ci szczerze... Pamię... No, no, no.
0: A pamiętasz może pierwszy film z Maxem
1: Wąsydowem, jaki widziałeś? No myślę, że ojej, czekaj, zastrzeliłeś się, bo to na pewno nie była na pieczęć. to musiało być coś wcześniej. Tylko chyba, nie wiem, czy pamiętam szczerze mówiąc, wiesz? Co to dla, mnie,
0: dla mnie to była Wyspa Tajemnic. W Ach, której no trzeci on też
1: tam grał, oczywiście.
0: Świetny Wyspa Tajemnic. Film. Po prostu przeraził mnie do szpiku kości, jak go oglądałem w kinie w 2010 wiesz, tak. roku. Max von A...
1: miał coś w sobie, miał taką prezencję, prawda? Która stawia, tak, że każdą ta... postać, którą on grał, była... Nawet obarczona taką, takim ciężarem wręcz po prostu. Taką
0: aurą też, tak, prawda? Tak. I, i na, tej wy, na tej właśnie wyspie tajemnicy, na tej tytułowej wyspie on grał jednego z doktorów i, tak, no i miał w sobie, tak, co, miał w sobie coś takiego takiego mrocznego, powiedzmy, prawda? No ale Scorsese go fajnie poprowadził tam no Bardzo i film fajnie. był niesamowity.
1: Prawdy. Nie, no powiem ci szczerze, jest, jest, tak, jest też taki film... Y jego rodzimy, ja nie widziałem tego filmu, nazywa się Pele Zwycięzca. Ja ten film sobie cały czas od, odkładałem, odkładałem, odkładałem. Podobno tam Max Wonsydow gra świetną rolę i to jest chyba film, który no niestety, przykro, ale z okazji no, śmierci po prostu obejrzę. Nadrobię, mhm. nad, nadrobię tytuł, na który zawsze brakowało mi czasu, a teraz kiedy wiem, że już nie zobaczymy Maxa Wonsydowa na ekranie, no to chyba właśnie będę chciał tego Pele Zwycięzcę Obejrzeć. Wiesz,
0: myślę, no, że wiele, myślę, że wiele osób po prostu, poznało, tak. poznało Maxa Wonsydowa też ostatnimi czasy za sprawą Kryotron. Bo po oh, właśnie takim sure. komercyjnym występie w Gwiezdnych wojnach, króciutkim, zagrał też właśnie trójoką w Ronę w, Ronę. W, w jednym z sezonów Gry o Tron, Bodajże no. w szóstym, wydaje mi się.
1: Widzę, że o serialach dla sportu się rozszerza.
0: Tak, tak. <grych> tak no, <i> no, <grych> ja nie no pojedyncze oglądałem. Właśnie, właśnie. Nie, no,
1: Max Wonsydow, naprawdę. No, rola, znaczy, aktor, aktor wybitny, tak jak trochę teraz wspomnieliśmy, chciałem to dobitnie zaznaczyć, samą prezencją, samym wyrazem twarzy i samym głosem po prostu potrafił budować rolę po prostu. Jak za, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki potrafił taki film bardziej sztampowy wywindować po prostu na szczyt. Przecież on, on, on grał też w jakichś szrotach strasznych. Pojawiał się Teraz się musiałem wspomóc trochę Googlem, bo pojawił się w tle takiego filmu strasznie głośno, niesamowicie blisko. Pojawił się uwaga we Flashu Gordonie przecież, czyli to, to nie był tylko aktor o, z skinem artystycznym, prawda?
0: Wiesz, Flash y... Gordon miał duże znaczenie dla przyszłości kinematografii w ogóle.
1: <laughs> Flash, aaa, i tak dalej. Ale no co by nie miał... mówić,
0: to Flash Gordon zainspirował George'a Lucasa w dużej mierze. Kiedy wymyślał co, Gwiezdne ja, Wojny.
1: Ja mówię właśnie o Flashu Gordonie, który powstał z powodu Gwiezdnych Wojen. Ten z muzyką Queen. Wiesz, nie ten taki stary Flash Gordon. Nie Aha, ten komiksowy, serial, a, okay. serialowy. Tylko taki ten kinowy, ten taki powiedzmy <śmiech> o wątpliwej jakości film. <śmiech> no tyle. tak. Masz jakiś film z cudowym, który bardzo chciałbyś zobaczyć i
0: nie jest to Duna. Wiesz co, no właśnie może... Aż wstyd, no ale co tam wstyd? No wiadomo, że nigdy nie widzieliśmy wszystkiego. No to mm -hmm. ja na pewno będę chciał w najbliższym czasie nadrobić sobie trzy dni kondora. O, bardzo fajne kino. Słuchaj, aż dziwisz się, jak potrafi trzymać
1: napięciu. pięciu. Z na Robertem się Redfordem, prawda? Tak, Dobrze tak, kojarzę? Tak, tak. tak, tak, I, tak, tak, tak i, Redford, I chyba,
0: no. chyba Faye Dunaway, czyli e, Bonnie z Bonnie i Clyde. Owszem, owszem. Gra tam też Faye Dunaway, tak. Tak, no e... więc obsadę kojarzy, ale filmu niestety nie znam i no, czekam na seans.
1: No myślę, że nie warto kończyć na tej smutną nutą, tylko powiedzmy wprost, świetny aktor, świetne filmy i myślę, że każdy powinien przynajmniej kilka filmów w swoim życiu z Maxem Wąsydowym obejrzeć i chyba możemy tak, taki trochę truizm, ale powiedzieć, że no, będzie Max Wąsydow zapewnił sobie nieśmiertelność, prawda? Dzięki swoim świetnym rolom, dzięki temu i jaki wpływ wywołał na kino oraz na innych aktorów, którzy z pewnością inspirowali się jego rolami.
0: I na, I na kartach europejskiego i amerykańskiego kina zapisał się złotymi literami. Owszem, zarówno fajny w
1: filmach naprawdę artystycznych miejscami ciężkich i na pewno nie dla wszystkich tak jak na przykład źródło Bergmana, ale też w filmach komercyjnych, właśnie tu widać, że nawet zagrał w se, w, tak, Sędzia Dredd z, ze Stalonem, tam też zagrał więc wiesz, gdzie nie spojrzysz tam Max von Sydow. tak chyba powinno być po prostu Tak jest no i co? I to właśnie, tym akcentem chyba zakończymy nasz czwarty odcinek
0: tak o jest, filmach chyba dla sportu.
1: Dzięki, za, dzięki Wam, że nas posłuchaliście. Bardzo dziękujemy. Widzimy się na falach naszych za tydzień. Mówili do Was Piotr Olczyk
0: i Jan Kapturkiewicz. Trzymajcie się.
1: Cześć.